0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor
1: mit Kai Schmieding. Ja, schönen guten Morgen. Fragen an den Autor heute von der Hombuch in Homburg. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Danke schön. Danke. Danke. China, die Werkbank der Welt, das ist heute unser Thema. Früher war das ein Klischee, das Land gefühlt weit weg. Nur wenige von uns konnten noch vor 20 Jahren vermutlich sofort sagen, wie eigentlich der Staatspräsident heißt. sieht heute anders aus. Wir erleben ein Land, das, wie es neulich ein Kollege formuliert hat, sich nicht mehr mit der Werkbank begnügt, sondern den ganzen Laden übernehmen will. Was bedeutet das für uns in Deutschland? Wie sollen wir mit dieser Herausforderung künftig umgehen? Wie viel Kritik ist überhaupt möglich, und angebracht angesichts wirtschaftlicher Verflechtungen gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma. Wer Antworten auf diese Fragen sucht, dem hilft das neue Buch des Wirtschaftsjournalisten und ehemaligen Taz-China-Korrespondenten Felix Li. Auch Ihnen herzlich willkommen hier in Homburg. Hallo. Vielen Dank. China, mein Vater und ich über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Li aus Wolfsburg damit zu tun hat. Das ist der Titel des Buches. Felix Li erzählt die jüngere Geschichte deutsch-chinesischer Beziehungen am Beispiel seiner Familie. Er ist als Journalist und Autor nämlich nicht nur einer der führenden China-Kenner unseres Landes, er ist auch der Sohn des Mannes, der, so kann man es formulieren, VW nach China gebracht hat, wenn Po Li... Seine Lebensgeschichte ist so spannend, die müsste man eigentlich verfilmen, da würde ein spannender Film rauskommen, bin ich mir sicher. Das Buch ist aber auch deswegen so aufschlussreich, weil es erzählt, wie China heute zu dem geworden ist, wie es sich heute darstellt. Über all das wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Und Sie im Publikum, Sie sind gerne aufgerufen, sich zu beteiligen mit Ihren Fragen. Herr Li, Fangen wir an mit der Lebensgeschichte ihres Vaters, die könnte man gut verfilmen, sie ist voller unerwarteter Wendungen. 1936 ist er in Nanjing geboren, flüchtet 1948 nach Taiwan als Zwölfjähriger, ohne Mama und Papa. Schlägt sich durch, schafft es irgendwann auf eine gute Schule, kommt irgendwie nach Deutschland, wird Ingenieur bei Volkswagen und schließlich wird er der Mann, der VW nach China bringt. Das erzählen sie alles in dem Buch. Einfache Frage zu Beginn, wie geht es Ihrem Vater heute? Ja, ihm geht es gut. Also er ist 87,
0: inzwischen in Berlin wieder, nachdem er fast, ja, fast die letzten drei Jahrzehnte doch auch in China verbracht hatte, fast vier Jahrzehnte. Und beobachtet natürlich die jüngsten Entwicklungen, die aktuellen Entwicklungen China, China in der Welt, China und Deutschland natürlich auch mit großem Interesse. Wir reden viel darüber, diskutieren viel. Und freut sich tatsächlich auch, dass seine Geschichte gewissermaßen mal aufgeschrieben wurde, wobei er, er wollte das durchaus irgendwie auch mal festhalten, aber hatte da eher so ein bisschen so diesen Ingenieursblick drauf, mhm. auch so ein bisschen vielleicht auch so den Managementblick ähm, und wollte sich so als Person nicht so sehr in den Vordergrund mhm. stellen, sondern wollte einfach immer nur schildern, das war das, da ist das passiert, da ist das passiert. Mhm. Und da meinte ich, naja, also dieses Persönliche, das könnte vielleicht schon auch von Interesse sein und da, das fiel ihm ein bisschen schwer, sich darauf einzulassen. Was war
1: denn Ihr Impuls? Wann haben Sie gewusst, das ist natürlich Ihre Familiengeschichte, das ist etwas, wo zu Hause bei Ihnen am Frühstückstisch wahrscheinlich oft darüber erzählt wurde, das China-Engagement, über das wir sprechen werden, Ihres Vaters, der VW nach China gebracht hat. Was war Ihr Impuls? Wann wussten Sie, das ist nicht nur eine Geschichte, das ist eine gute Geschichte, die ich aufschreiben muss? Also ich wusste das eigentlich bis kurz vor
0: Publikation, wusste ich nicht, ob das überhaupt eine gute Geschichte ist und die funktioniert. weil ich bin tatsächlich ja ein bisschen mit aufgewachsen und da spielt natürlich so ein bisschen Vater-Sohn-Beziehung auch eine Rolle. Irgendwann als rebellischer Jugendlicher in Wolfsburg, der, mit der eigentlich mit der Umweltbewegung sympathisierte, gegen Castor-Transporte protestierte und Automobil eigentlich was Böses fand. Mhm. Und ihn meinte, okay, du bist derjenige, der also jetzt dafür sorgt, dass eine Milliarde Menschen mehr die Welt verpesten. Woraufhin seine Antwort war, naja, du bist selbstverständlich mit dem Auto und Wohlstand aufgewachsen und willst das deinen Landsleuten, so sagte er das, vorenthalten. Also das waren eher Reibereien in meiner Jugend.
1: Ich vermute mal, die Frage nach der Umwelt ist, ist nicht die einzige kritische Frage, die, die Sie Ihrem Vater gestellt haben in, in den letzten Jahren oder anders gefragt, Sieht Ihr Vater denn sein Lebenswerk heute... Entwertet, Also im Moment würde das vermutlich niemand als reinen Anlass zum Feiern sehen, dass Deutschland zum Beispiel in Form von VW so verbunden ist mit China.
0: Nein, entwertet empfindet er das überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass niemand sonst, der mit in irgendeiner Weise mit dem VW-China-Geschäft in den letzten Jahrzehnten zu tun hatte, das bereut, weil also VW wäre ja heute nicht das, die Stadt Wolfsburg wäre auch nicht das, die Stadt Ingolstadt wäre nicht das, womöglich auch Teile von Stuttgart wäre nicht das, wenn es dieses China-Geschäft der letzten 40 Jahre nicht gegeben hat. Die Dimension ist natürlich heute eine völlig andere. Also mein Vater, als er erkannt hatte oder die Chance sah, was für ein Wachstumsmarkt China für die deutsche Automobilindustrie werden könnte, da ging es ihm um zwei drei Werke, heute sind es 35 Werke mhm. und ähm, er betrachtet es heute schon mit Sorge, wie diese Entwicklung dann doch auch vonstatten gegangen ist, dass es vor allem eine so extreme Abhängigkeit inzwischen geworden ist und er natürlich auch mit Sorge betrachtet, wie sich das Verhältnis zum Westen mit China mhm. verschlechtert, aber natürlich auch der Konkurrenzdruck ja. äh, in China massiv gestiegen ist. Und VW bis vor einem halben Jahr noch immer die äh, jahrzehntelang die Nummer eins, das halt nicht mehr ist. Also das äh, beobachtet er mit Sorge und vor allem diese Abhängigkeit bis hin zur Erpressbarkeit. Das mhm. sieht er schon als ein Problem, aber er würde nicht sagen, dass, das, dass er das bereut, weil ähm,
1: es haben ja alle Seiten massiv ja. von profitiert. Wenn Sie von dem Verhältnis sprechen, das sich zunehmend verschlechtert, dann merkt man das ja auch an der Darstellung Chinas in den Medien, wenn wir über China sprechen oder schreiben oder hören, dann hat das Bild, was wir da vermitteln, oft was von einem Reich der Finsternis, was wir heute lesen. Wir haben allein mit unserem Format hier schon mehrere Sendungen zum Schicksal der Uiguren gemacht, können Sie alle nachhören in der id Audiothek. Wir haben berichtet über die Menschenrechtsproblematik, über Machtstreben, eine aggressive Politik. Ist das China, mit dem wir es heute zu tun haben, denn ein vollkommen anderes China als das China Ende der 70er, 80er Jahre, als Ihr Vater angefangen hat, diese Bande zu knüpfen? Also
0: vielleicht systemisch ist es kein komplett anderes Land, aber es ist doch natürlich ein anderes Land. Es ist natürlich in vielerlei Hinsicht, und da muss man auch mal aufpassen, dass man das auch nicht aus westlicher Sicht zu negativ darstellt, Es ist ja erstmal ein wahnsinniger Erfolg was es womöglich in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben hat, wie viele Menschen innerhalb dieser drei Jahrzehnte aus der Armut entkommen sind und es zu einem erheblichen Wohlstand geschafft haben, auch auf einem erheblichen Entwicklungsniveau technologisch in vielen Bereichen inzwischen führend ist. Das ist ja erstmal, ich sag jetzt mal aus so einer Menschheitssicht gesehen, eine positive Entwicklung. Aber wo sich China doch auch noch mal massiv verändert hat, das ist jetzt doch in den letzten fünf bis zehn Jahren unter Xi Jinping. Es war vorher zwar auch ein autoritäres Land, geführt von der kommunistischen Partei, aber es gab gute Gründe auch zu hoffen, nicht nur zu hoffen, sondern es gab auch Anhaltspunkte, dass sich China nicht nur wirtschaftlich aufsteigt, liberaler wird, öffnet, sondern durchaus auch politisch und gesellschaftlich. Und vielleicht kann man im Nachhinein sagen, war das naiv, weil es war immer dieses System, eine kommunistische Führung, die ihr Machtmonopol auch nicht aufgeben wollte. Aber wenn man dann doch auch nochmal ins Detail innerhalb der kommunistischen Führung schaut, dann gab es doch auch nochmal massive Verschiebungen, wo wir bis im Grunde letztes Jahr immer noch das Gefühl hatten, ja, autoritär, aber es gibt einen Kern, ein Kern, eine kollektive Führung. Und die, das war zwar nie transparent, das wurde auch nie irgendwie offen, die mhm. Diskussion, die dort intern oder die Streitereien, die es da gab oder wie es zu den Entscheidungen kam, die waren nie transparent oder wurden nie öffentlich geführt. Aber man hatte schon das Gefühl, dieses fünf, sieben, neunköpfige, dieser ständige Ausschuss des Politbüros, die das für wahre Sagen haben, sie decken schon unterschiedliche Fraktionen, unterschiedliche Meinungen und so weiter ab und äh, diese Kollektivfugung als Gesamtes dann irgendwie doch mehr oder weniger die Vernunft mhm. überwog und wir jetzt aber seit einem Jahr doch eine Entwicklung haben, dass Xi Jinping da mit gewissen, Prinzipien, die der Reformer Deng Xiaoping vorgegeben hatte, nämlich dass es einen regelmäßigen Machtwechsel, Führungswechsel mm. geben kann, dass es diese Kollektivführung gibt, dass er damit inzwischen aufgeräumt hat und wir jetzt doch nicht nur eine, eine Parteidiktatur haben, sondern eine Personenherrschaft, also eine Diktatur und wir wissen, egal ob es jemand gut oder schlecht meint mit dem Land. Ein Einziger, der
1: allein über alles entscheidet, macht Fehler und, und die sehen wir jetzt auch. Darüber wollen wir auch sprechen in den kommenden Minuten. China, mein Vater und ich über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Li aus Wolfsburg damit zu tun hat. Das ist der Titel des Buches von Felix Li. Fragen an den Autor heute von der Hombuch in Homburg. Wir sind im Siebenpfeiferhaus zu Gast und äh, ich gucke das Publikum an. Gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen aus dem Publikum? Bitte der Herr im gelben T-Shirt vielleicht zuerst. Gehen Sie ans Mikrofon, gerne. China soll immer mehr Einfluss auf westeuropäische Universitäten nehmen. Sehen Sie darin auch eine Gefahr?
0: Ich sehe eine Gefahr vor allem darin, den Reflex, den wir jetzt auch unter der Bildungsministerin erleben, zu sagen, wir wollen keine Forschungskooperation mit China mehr. Der Vorwurf, der dahinter steckt, jetzt gegenüber der chinesischen Seite, ist ja, die kommen mit ihren vielen Studenten, Forschern und so weiter, versuchen hier das Wissen, das hiesige akademische Wissen abzusaugen bis hin zu Spionage. Das mag es alles irgendwie mal punktuell gegeben haben, in der Vergangenheit sogar wahrscheinlich von der Tendenz mehr. Ich erlebe aber zugleich, dass viele Universitäten, viele Forschungseinrichtungen, deutsche Forschungseinrichtungen, jetzt in Panik geraten und sagen, wie können wir diesen Schritt nur machen? Es ist jetzt ja das Umgekehrte. Wir müssen doch genau mitverfolgen, was sich wissenschaftlich, technologisch, akademisch in China tut. Und deswegen ist das meine größere Sorge, dass der Reflex darauf, mhm. weil es jetzt geopolitisch und auch wirtschaftlich mit China nicht mehr so gut läuft, dass darunter dann auch die Wissenschaft zu hat Und ich würde ja sagen, sehr, auch wenn die Probleme und die, die Konflikte jetzt mit China zunehmen, umso wichtiger ist ja, dass man auf wissenschaftlicher, akademischer Ebene und eigentlich letztendlich auch auf Gesellschaft und gesellschaftspolitischer Ebene die Zusammenarbeit verstärkt. Nicht nur zuletzt geht es ja auch darum, da damit dann auch letztendlich die zivil- und die, die akademische äh, Zivilgesellschaft in China und auch die Akademie mhm. in China vielleicht auch umgekehrt zu beeinflussen, wie das im Grunde auch all die Jahrzehnte stattgefunden hat. Dann stellt sich ja die Frage, wie soll denn China-Kompetenz entstehen, wenn es nicht auf akademischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene diesen intensiven Austausch gibt. Also im Grunde müsste das Umgekehrte passieren,
1: als was gerade in, der, in Berlin debattiert wird. Gibt es da eine weitere Frage oder Anmerkung aus dem Publikum? Da hinten der Herr im, im weißen Hemd, sehr gerne. Es hilft ja nicht nur über Wirtschaftspolitik zu reden, wobei China ja seine Wirtschaft als Machtfaktor massiv einsetzt im Moment global, es geht ja auch um die Geopolitik, die eine Rolle spielt und wie sehen Sie das mit den drei oder fünf Mächten global, also Europa, USA, Sowjetunion, BRICS-Staaten mit China, wie ist da die Dynamik oder was sind die Ziele von China global für die nächsten 30, 40 Jahre nach Ihrer Meinung? Hm. Ha, ja. vielleicht Eine umfassende vielleicht Frage. Vielleicht in der ja. gebotenen Kürze, damit wir auch noch weitere, ja. da könnten wir jetzt drei Stunden drüber reden, aber vielen Dank für die genau. Frage, vielleicht eine kurze, prägnante Antwort. Also
0: ich glaube, die große Veränderung von Seiten China ist tatsächlich auch unter Xi Jinping, dass äh, während es vor Xi Jinping der Reformer Deng Xiaoping nach, nach der Öffnung oder mit der Öffnung eigentlich äh, vorgegeben hatte, äh, China mischt sich nicht zu sehr in in die Außenpolitik oder in die Politik anderer Länder in internationale Konflikte ein. Man guckt bescheiden zu versucht, da irgendwie äh, Nutzen draus zu ziehen, aber man will da nicht im Zentrum des Geschehens stecken. Da gab es sicherlich so ein paar Turning Points, wo die jetzt nicht nur mit Xi Jinping zu tun haben, sondern dass man zum Beispiel bei, in der Libyen-Krise da noch, da galt noch die Nicht-Einmischungspolitik und plötzlich merkte, als es da um Evakuierungen waren, huch, das sind ja alles Chinesen, die evakuiert werden müssen und dass die dann griechischer Frachter dann nach äh, Tripolis fahren mussten, um 10.000 Chinesen dort abzuholen. Da merkte man auch in China, das war ein Game Changer, oh wow, egal wo es auf der Welt brennt, da sind ja doch irgendwie immer irgendwelche chinesischen Interessen auch betroffen. Aber unter Xi Jinping muss man sagen, hat sich das komplett auch nochmal verschärft. Also in der Außenpolitik ist China sehr, sehr viel aggressiver geworden, angefangen erstmal auf so handelspolitischen Wege mit der neuen Seidenstraße, mit so diversen industriepolitischen Infrastrukturprogrammen und so weiter, wie man da auch den Rest der Welt noch viel mehr stärker an den chinesischen Markt anbinden möchte. Also da spielten in erster Linie wirtschaftliche Interessen. Mhm. Und das haben die Amerikaner dann irgendwann erkannt, dass darin jetzt nicht nur ein Handels Interesse auf Reziprozität basierend das abzieht, sondern China da wirklich dabei ist, ganze Regionen zu dominieren, nicht bis hin zu abhängig zu machen. Und deswegen hat sich in den USA irgendwann auch noch vor Trump die Stimmung gewandelt und äh, man ganz klar gesagt hatte, das war unter Obama, Pivot to Asia, wir müssen viel stärker jetzt auf Asien gucken, sprich, dort auch den Einfluss der Amerikaner wieder zu verstärken, um China da auch Einheit zu gebieten. Und dann gibt es diverse regionale Konflikte, wo China auch sehr viel aggressiver geworden ist, im südchinesischen Meer mit Blick auf Taiwan und so weiter. Mhm. Und das hat sich jetzt so hochgeschaukelt zwischen USA und China. Und das ist ernst zu nehmen, das ist inzwischen ein Pulverfass, Die ganze pazifische Region. Da werden viele andere Länder mit einbezogen, Australien, die südostasiatischen Länder, Indien immer mehr. Irgendwie Alle sollen sich irgendwie entscheiden, teilweise wollen sie es auch nicht, auf welcher Seite sie stehen, aber es spitzt sich zu. Die Frage nach Europa, die Europäer spielen in all diesen Fragen momentan noch keine nennenswerte Rolle, weder für die chinesische Seite noch für die Länder, die sich von China bedroht fühlen, weil Europa da zu sehr nicht mit einer Stimme spricht, zu viele jeweilige einzelne nationalstaatliche Interessen verfolgen. Und das macht es schwierig und ich glaube, das ist auch ein Versäumnis, weil sich damit Europa auch viel, viele Chancen vergeben. Europa könnte eine positive Rolle in diesem großen, Weltmachtkonflikt, der sich jetzt anbahnt, spielen und diese Rolle hat Europa bislang nicht äh, eingenommen und die Bundesregierung, die da sicherlich oder Deutschland, die da als größte Volkswirtschaft, als größte Wirtschaft Europas, als größter Handelspartner Chinas, da auch sicherlich viel, viel stärker vermittelnd oder wie auch immer äh, da einschreiten könnte, mhm. hat diese Chance auch
1: nicht wahrgenommen. Das ist sozusagen das ganz große Bild, das Sie zeichnen. Im Buch zeichnen Sie ja, wie gesagt, das ist ein großer Teil des Buches, auch die persönliche Geschichte Ihres Vaters nach. Auch darüber wollen wir noch sprechen. Besonders über dieses Datum, 17. April 1978. Vielleicht können Sie uns in aller Kürze erzählen, was Ihrem Vater da passiert ist. Er ist Ingenieur bei VW und... Plötzlich wird er äh, angerufen vom, vom Management, äh, was ist ihm da passiert? Vom Förtner, genau, vom Förtner, Förtner mit der Frage, ob er denn noch chinesisch könne,
0: weil hier ist so eine Gruppe, schlecht gekleidet und der eine behauptet, er sei der chinesische Maschinenbauminister und mein Vater... Fand das konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, weil er zu dem Zeitpunkt, er hatte ja selber erst das erste Mal seit nach, nach fast 30 Jahren überhaupt Kontakt zu seiner Familie in Nanjing knüpfen können. Er hatte mit China völlig abgeschlossen, also China war so verarmt, war so isoliert unter Mao. Sein erster Besuch, das war wie ein Schock, nicht so sehr wegen der vielen Veränderungen, sondern weil sich nichts verändert hatte in den 30 Jahren, sondern alles nur noch ärmer und noch verrotteter war, als er das aus seiner Kindheit Erinnerung hatte. Also er konnte sich nicht vorstellen, dass dieser, diese Gruppe wirklich jemand aus der Volksrepublik ist. Und so ist er da auch zum Werkstor hingefahren und hat das eigentlich nicht für ernst genommen, war aber schon interessiert, wer es war. Und es zeigte sich tatsächlich, das war der Maschinenbauminister, der unangekündigt eigentlich, sich Stuttgart Mercedes Nutzfahrzeuge anschauen wollte, dann aber noch mal einen Abstecher nach Wolfsburg machte, weil er da den Bully auf der Autobahn gesehen hatte, wenn man mit den großen VW Zeichen und fragte Was ist das? Und ähm, dann jemand gesagt hat, dann muss er nach Wolfsburg. Und nicht mal die chinesische Botschaft war informiert. Die haben den Zug genommen und standen plötzlich am Werkstorf von und Wolfsburg. Was wollten diese also Menschen?
1: Was war ihr Begehr? Haben die dann sofort gesagt, ja, wir, wir wollen uns informieren, wie man hier in Deutschland Motoren baut? Oder was, was wollten die Also von Menschen? kaufen war überhaupt
0: nicht die Rede, weil die hatten gar kein Geld. Sondern die waren eigentlich so ein bisschen an Nutzfahrzeuge interessiert. Ihre Logik war auch, Pkw oder so, China hat ja überhaupt keine Straßen gehabt, also nicht mal in, der, in den Städten, die waren auch so eng und äh, da passte gar kein Auto rein, sondern es ging, also was bis dahin in China fuhr, das waren Militärfahrzeuge und Lastwagen und sie dachten an irgendwas, was so vielleicht so ein bisschen eine Stufe niedriger ist, wo man vielleicht auch mal Personen mal mit transportieren könnte, deswegen so, so ein Bulli, also
1: den T2, ja. das schwebte den vor, also aber Nutzfahrzeuge. Aber Ihr Vater hatte dann sofort, um das ein bisschen abzukürzen, das Gespür, mit Nutzfahrzeugen allein ist es vielleicht nicht getan. Hatte der sofort die Idee oder die Vision, Mensch, Chinesen werden in Zukunft möglicherweise auch Autos brauchen, ganz normale? Naja, also äh, der vv
0: vorstand war natürlich auch völlig überrascht und äh, war auch unvorbereitet. Und dann hatte sich der Produktionschef, der hatte sich dann äh, die Mühe gemacht, dann am Abend die dann ins Gasthaus eingeladen von Volkswagen. Und dann saßen die bei einem, beim Kaminfeuer und unterhielten sich. Und es war der Produktionschef, der dann irgendwann gesagt hatte, naja, also okay, jetzt kommt so ein Maschinenbauminister, ein Land öffnet sich, wird, will sich wirtschaftlich entwickeln und dann die Parallele zur Bundesrepublik gezogen hat und dann dargestellt hat, naja, ähm, erst durch PKWs ist letztendlich auch der bundesdeutsche Wirtschaftsaufschwung zu begründen gewesen, der Käfer, das Symbol des Wirtschaftsaufschwungs von Westdeutschland und hatte das angeführt. Und mein Vater, der ja eigentlich nur die Rolle, er war, er war ja Ingenieur, der war weder im Managementbereich noch so, mhm. der war Forscher, aber er war, wurde als Übersetzer dazugeholt, aber das war er natürlich auch nicht. Er war überhaupt nicht professioneller Übersetzer, sondern er konnte es, hat es nicht unterlassen können, mhm. quasi so in den Übersetzungsprozess <lacht> so ein bisschen seine eigene <lacht> Interpretation <lacht> und seine Meinung da reinzutun. Und das hat er so ein bisschen so als Signal gesehen, und dann hat er dann auf diesen Maschinenbauminister eingeredet und sagte, ja, PKWs, ihr braucht auch PKWs. Mhm. Und, ähm und ja, und so fing das so ein bisschen an. Der wirkte erstmal total reserviert und so und sagte eigentlich gar nichts. Am nächsten Morgen, äh, der hatte sich auch vertan, in Wolfsburg wurden gar keine Nutzfahrzeuge hergestellt, und musste der nach Hannover gefahren ja. werden, wo das stattfand. Dann fuhr der dahin und dann hörten die auch erstmal nichts mehr. Die reisten dann einfach ab und mein Vater dachte, interessantes Ereignis, aber nach langem, hin und, nicht her, mehr kommen. Ja,
1: nach langem hin und Her ist es dann dazu gekommen, dass irgendwann angefangen wurde, dass VW sich da engagiert hat. Beschreiben Sie alles im Buch ganz genau. Aber nochmal zu dem Auftreten dieser Delegation das erzählt ja auch wirklich einiges, also wenn man das vergleicht mit, mit, mit heute, das wäre ja undenkbar, also das war so locker, Menschen da vorbeikommen, quasi improvisiert und dann mal nachfragen, es erzählt ja einiges über das China nach der Kulturrevolution in den 70er Jahren. Was ist das für ein China, was, was wir da erleben? Ja, es war ein
0: völlig verarmtes, aber vor allem auch eingeschüchtertes Land, inklusive dem Maschinenbauminister, die waren, die waren traten ganz unsicher auf, die hatten ja ich meine, wer heute oder in den letzten Jahrzehnten mal in China war, ich meine, das Erste, was einem überreicht wird, sind ja mal Visitenkarten. Das hatten die nicht mal, sondern die hatten da irgendwie auf so einem zerknitterten Blatt Papier hatten sie da die, die Namen der Delegation und bei dem einstand halt vierter Maschinenbauminister der Volksrepublik China und das mhm. überreichten die da verunsichert. Also daran merkte man, die hatten auch überhaupt gar keine Erfahrung mehr im Umgang überhaupt mit Ausländern, mit, geschweige denn mit dem Westen. Die waren, waren wirklich eingeschüchtert. Und das war natürlich für die ein Glücksfall, dass sie zumindest dann jemanden trafen, der, der ihre Sprache sprach, weil die hatten ja nicht mal einen Übersetzer, einen Dolmetscher dabei. Das konnten sie in der Kürze der Zeit ja auch gar nicht mal organisieren.
1: Ja. Das VW-Management und auch ihr Vater, den Sie als sehr optimistischen Menschen beschreiben, man, man bekommt ein Bild von ihm in dem Buch, man weiß, er, er glaubt an die Kraft des wirtschaftlichen Fortschritts, er glaubt eigentlich daran, dass der auch gesellschaftlichen Fortschritt mit sich bringt und wurde auch dann so manches Mal enttäuscht. Aber Damals haben weder das Management noch ihr Vater sich groß Sorgen gemacht um die politischen Verhältnisse im Land. Stimmt das? Sie also schreiben im Buch an einer Stelle, bei VW hat man im Grunde erst mit dem Tiananmen-Massaker angefangen, darüber nachzudenken, dass es sich bei diesem Land um keine lupenreine Demokratie handelt. Naja, man hatte in den Anfang der 80er-Jahre in den Wolfsburger
0: Vorstandsetagen vor allem die Sorge, wie soll man da in so einem verarmten und unterentwickelten Land jemals mal ein Auto verkaufen. Und das war dann ja der Vorschlag von meinem Vater. Naja, das Land ist so riesig, wenn man nur den Taximarkt erstmal besetzt und vielleicht die der Spitzenbeamten, dann würde das von der Stückzahl schon recht lukrativ für VW werden. Und der Vorteil bei so einer sozialistischen Planwirtschaft war ja das sind ja alles Staatsunternehmen inklusive der Taxiunternehmen was produziert wird wird auch eins zu eins abgenommen also das brachte erstmal Planung sicher. das waren die ersten Gedanken mhm. ich glaube man hatte sich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viel über eine wertebasierte außenpolitik oder so Gedanken gemacht man hatte ja auch durchaus mit anderen fragwürdigen Ländern schon äh, Handel betrieben oder auch Fabriken gebaut. Natürlich nicht in dem Kaliber mit China. Man sah in China aber ja vor allem auch die Hoffnung mit Blick auf den Ostblock. Also da gab es ja durchaus schon Ansätze von Franz Josef Strauß, von Helmut Schmidt und so weiter, Annäherungspolitik, Ostpolitik und so weiter. Und plötzlich tat sich die Chance auf, sowas auch mit China zu mhm. machen. Und da hatte man deswegen überhaupt keine Bedenken, man sah das eher tatsächlich auch als einen Schachzug, um quasi äh, den Realsozialismus so ein bisschen zu Fall zu
1: bringen. Und das war die Zeit der 70er Jahre, was mich nochmal gewundert hat beim Lesen des Buches, auch wenn Sie über die äh, 60er, 70er Jahre in China schreiben, wie Mao bei uns so ein Idol sein konnte. Heißt das denn, dass, dass die Menschen sich schlicht und einfach sich nicht darüber informiert haben, über das, was dieser Mensch in China zu verantworten ich hat. Ich glaube,
0: das war auch nur eine sehr kleine Minderheit, die das dann tatsächlich getan haben, da aus dieser 68er-Protestbewegung heraus. Aber ja, es war komplette Unwissenheit. Also man suchte, glaube ich, irgendwie eine Alternative zum... Bösen imperialistischen Westen und der sowjetische Sozialismus, der schien ja auch nicht so richtig attraktiv zu sein. Und dann sah man plötzlich in Ho Chi Minh und dann plötzlich in Mao Zedong okay. da irgendwie eine Alternative. Aber das hatte ja überhaupt nichts, ich glaube, die hatten überhaupt keine Vorstellung, wie es in der Realität aussah. Interessanterweise sind ja einige dieser Aktivisten, damals, heute sind das ja alles auch äh, gestandene Leute her, da gibt es ja auch einige prominente Politiker, die äh, diesen. Sie sagen jetzt ja auch von den Irrtümern, die dann aber dann nach China gegangen sind, um da die Beijing-Rundschau da in, aufs, ins Deutsche zu übersetzen und so weiter. Und die waren, äh, die waren natürlich auch schockiert, was, mhm. was zu sehen. Also es war definitiv mhm. ein Irrtum, das würden die meisten, glaube ich, von damals, wenn sie noch leben, würden sie das auch zugeben.
1: Sie hören Fragen an den Autor, das Buch, über das wir heute sprechen, den Titel sage ich noch mal, China, mein Vater und ich, über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat. Unser Gast ist Felix Lee und wir sind heute zu Gast bei der Hombuch in Homburg im Siebenpfeiferhaus. Ist VW heute vom China-Geschäft so abhängig, zum Beispiel in, in, in Xinjiang, dass man dort, wo VW eine Fabrik betreibt, auch VW nicht kritisieren darf oder China kritisieren darf, wegen Menschenrechtsverletzungen? Also haben Sie Ihren Vater auch mal mit solchen Fragen konfrontiert? Also ist es gar nicht möglich, solche Sachen mal anzusprechen? Es ist ja interessanterweise, es ist schon möglich, das anzusprechen. Ich
0: glaube, es ist nur sehr, sehr viel schwieriger geworden, damit auch was zu erreichen. Also wenn es um Menschenrechte ist, also VW behauptet selbst ja auch immer, natürlich sprechen sie auch über Menschenversetzung, dieses Werk in Xinjiang wurde denen aufgedrückt. Zum wurde, Preis, wurde den aufgedrückt. Warum? Sie müssen dieses Werk errichten zum Preis davon, dass Sie zwei äh, Werke im lukrativen Ostteil des Landes dafür errichten. Das heißt,
1: wollen. das Werk in Xinjiang, wo mutmaßlich Uiguren beschäftigt sind, hat gar keine wirkliche Wirtschaft. Hat keine bedeutung.
0: wirtschaftliche Bedeutung. VW bestreitet das, aber wenn man sich anguckt, auch die Stückzahl, die da heute produziert wird, und dann vor allem auch das öffentliche Echo gerade hier im Westen, ich kann mir nicht vorstellen, dass VW dieses Werk mit Wohlwollen betreibt. Aber der Preis als sie das errichtet haben, war dafür, dass sie halt mehrere weitere Werke im lukrativen Osten, also deswegen in dem Sinne rentierte sich das für VW dann doch wieder. Und wenn es jetzt äh, um die Menschenrechtsverletzung da geht, VW behauptet da selbst, da ja durchaus auch immer weiter zu verhandeln, da mit dem chinesischen Partner, dass äh, da keine Zwangsarbeit stattfindet und so weiter, äh, die Lieferketten, da die äh, Ansprüche da äh, aufrechterhalten werden. Also das wird ja durchaus angesprochen und wahrscheinlich auch verhandelt. Es ist nur die Frage, wie viel Verhandlungsmacht hat man in dem Bereich noch? Und ich würde sagen, VW hat das weniger, als das noch vor 20, 30 Jahren war. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch, die Bundesregierung hat es. Man muss es sagen, an die Merkel-Jahre, die auch China in ihrer Zeit sehr, sehr häufig besucht hat, gab es sicherlich einiges zu kritisieren, warum sie dem immer so viel Stellenwert gegeben hat. Und sicherlich hat ihre Politik auch dazu beigetragen, dass der Handel mit China noch intensiviert wurde, wo es eigentlich schon Alarmzeichen gegeben hat. Aber man muss hier lassen, also in der Menschenrechtsfrage, Sie hatte zwar nicht an die große Glocke gehängt, aber sie kam bei jedem ihrer Besuche kam sie mit, ließ sie von der Deutschen Botschaft eine Liste vorbereiten für Leute, für diese Dissidenten, äh, Aktivisten, äh, Schriftsteller, Künstler Ai Weiwei und so weiter, für die sie sich dann eingesetzt hatte hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und da hat sie einiges erreicht. Ai Weiwei konnte deswegen aufgrund ihres Engagements ausreißen die Witwe von dem, des Frieden, Nobel, verstorbenen Frieden-Nobelpreisträgers Liu Xiaobo. Da war dann immer die Kritik, ja, aber das ändert ja systemisch nichts, wenn sie mit so einer Liste kommt und sich dafür Einzelne einsetzt. Aber ich glaube, sie hat es irgendwann doch realistisch eingeschätzt, dass sie als deutsche Bundeskanzlerin nicht mehr in der Rolle ist, diesem Riesenland China vorzugeben oder zu sagen, wie, welches politische System sie zu verfolgen hat. Sie hat aber hinter verschlossenen Türen über einzelne Dinge, hat sie schon gesprochen. Mhm und der jetzt der Vergleich, also der damalige vergleicht die ganzen anderen, ihre europäischen Amtskollegen, Hollande, Sarkozy, Cameron und so weiter, die haben alle irgendwann mal, Cameron hat gleich, gleich zu Beginn der Amtszeit den Dalai Lama empfangen, wurde damit bestraft, mit Ignoranz bestraft von Peking. Und der kam dann irgendwann so mit so vielen Kniefällen dann angekrochen, dass selbst die chinesischen Staatsmedien ein bisschen verwundert waren. Die, Hollande hat das gar nicht mehr angesprochen, die Menschenrechte. Das hat Frau Merkel schon getan. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der jetzigen Außenministerin Annalena Baerbock, die da hingeht, die da sicherlich mit ihrer wertebasierten Politik ich das grundsätzlich komplett teile und so weiter. Ich glaube aber, dass sie sich, wenn sie sich da hinstellt in aller Öffentlichkeit vor laufenden Kameras und da China anprangert für all die Menschenrechtsverletzungen und da hat man fast so ein bisschen das Gefühl, sie macht es nur für ihr eigenes Klientel hier in Deutschland, mhm. weil die chinesische Seite, die weiß gar nicht, die weiß gar nicht, was sie will. Also wenn sie sagt, sie kommt hier mit feministischer Außenpolitik und wertebasierter Außenpolitik, das ist so, sind, das sind so, so machtvolle Überbegriffe. Die chinesische Seite denkt dann immer sehr ja, diplomatisch, strategisch, ja, um welche konkreten Punkte verhandeln wir denn da jetzt? Und ich glaube, das funktioniert halt leider heute nicht mehr. Mhm. Es gab vielleicht durchaus mal Zeiten, dass so eine Rede in China doch vielleicht mehr, für, äh, mehr Einfluss hatte oder sowas aber zumindest mit den jetzigen Machthabern, die lassen sich mhm. von keinem westlichen Außenminister oder Staatspräsident ja. oder wie auch immer was sagen. Ich glaube, wenn es um wertebasierte Außenpolitik, ich will das auch nicht zu schlecht machen oder äh, zu niedrig machen, ich glaube, es richtet sich heutzutage vor allem an uns selbst ähm, in Form von Vorbildfunktionieren, in der Hoffnung, dass es natürlich auch in einem Land wie China auch andere Kräfte gibt, die dies sich zum Vorbild nehmen und dann auch aufgreifen und in ihrem eigenen Land sich für diese Werte einsetzen. Ich glaube, es funktioniert halt leider nicht mehr
1: von außen. Sie sind da endlich. Bitte. Sie sind da in dem Buch auch sehr klar, so wie ich es verstehe, und plädieren keinesfalls dazu, dass wir nun zuschauen und uns das egal ist, was die chinesische Regierung da macht, weil uns die Geschäfte wichtiger sind. Sie haben da schon auch einige Ideen, was man tun kann, da wollen wir im Laufe der Sendung dann auch noch drüber sprechen. Zunächst aber nochmal die Frage ans Publikum hier in Homburg, auf der Homburg im Siebenpfeifer Haus, haben Sie noch eine weitere Frage, bitte schön, gehen Sie ans Mikrofon. Ich würde Passieren,
0: ob Sie eine etwaige Vorstellung schon entwickelt haben für eine mögliche Zeit nach Xi Jinping, der ja sozusagen der Vorsitzende von allem ist mittlerweile. Wie sind die Szenarien? Welche Überlegungen hat man da, was danach passieren könnte, wenn diese ja alles dominierende Gestalt verschwinden würde, irgendwann zurücktreten müsste, nicht mehr da wäre? Also meine Mutter, äh, die denkt da sehr chinesisch, wenn ich immer über wie schrecklich das jetzt alles unter Xi Jinping ist, dann sagt sie ja, der lebt ja auch nicht ewig. Das ist sehr chinesisch gedacht. Man denkt da immer so in langfristigen Zeiträumen und ich sage dann immer, naja, der ist jetzt 70 und 15 Jahre, da kann er schon noch sehr viel Unheil stiften. Also es ist, ich kann nicht sagen, wo China in 10, 20 Jahren sagen kann, ob die KP fest im Sattel sitzt. Was ich aber sagen kann ist, Solange es immer noch das Wachstumsversprechen in China vorhanden ist, das die KP erfolgreich vermittelt, solange das noch funktioniert, sitzt er fest im Sattel. Ich meine, es häufen sich inzwischen doch auch die wirtschaftlichen Probleme, die entwicklungspolitischen Probleme. Die haben die gigantische Immobilienbelastung geplatzt, das wird wehtun momentan hat der chinesische staat aber noch sehr sehr schlagkräftige mittel da auch noch mal gegen zu preschen und auch selbst diesen streit den den Technologiestreit mit den USA und so weiter, da hat China inzwischen heutzutage die Kapazitäten oder die chinesische Führung da auch gegenzupreschen und das aufzufangen. Deswegen würde ich sagen, also momentan sitzt er fest im Sattel. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren aussieht, weil die Probleme, äh, Demografie, äh, diese Immobilien, eine Geplatzte Immobilienblase, äh, das hält zehn Jahre an. Das kennt China nicht, dieses wachstumsverwöhnte Land. Also und wenn da in zehn Jahren die Probleme noch gravierender werden dann auch in, und dieses Versprechen vor allem nicht mehr funktioniert, dass es immer aufwärts geht, dann sehe ich dieses System schon gefährdet. Und dieses System ist natürlich extrem fehleranfällig, weil es eben nicht dieses Gewaltenkontrolle gibt, die unsere Systeme letztendlich dann doch ja immer wieder äh, imstande sind zu stabilisieren.
1: Es gibt eine weitere Frage, bitte. Wo Sie schon von Krisen und Problemen reden, was macht das Klima mit China?
0: Ha. Es ist wahrscheinlich kein Land, was so dermaßen betroffen ist vom Klimawandel, also äh, und zwar tagtäglich. Also im Winter leidet ja drei Viertel des Landes unter extremer Trockenheit. Im Sommer äh, diese vielen Überschwemmungen und so weiter. Also der Klimawandel ist in China sehr real und das wird von der Führung auch so wahrgenommen. Da ist eher das Problem, ich finde, da ziehe ich immer ein im Parallelen hier, hier hat man das Gefühl, hier in der Bevölkerung ist das Bewusstsein sehr ausgeprägt und das kommt äh, teilweise in der Politik nicht so ganz an. In China ist es ein bisschen umgekehrt. Also die Regierung, denen ist das Problem sehr bewusst, aber so im Bewusstsein der Bevölkerung ist das nicht angekommen, obwohl es diese vielen Klimakatastrophen bereits gibt. Als, als Player, wenn es um den Klimaschutz, den globalen Klimaschutz geht, ist China natürlich einer der ganz zentralen Mitspieler. Und das wird ja auch immer in dieser China-Strategie betont, so China systemisch mehr als Rivalen, wirtschaftlich mehr als Wettbewerber. Aber beim Klimawandel brauchen wir ja China als Partner. Und da habe ich das Gefühl, das setzt man so ein bisschen auf das falsche Pferd, weil wenn man die Rolle Chinas sich in den, in den Klimaschutzverhandlungen anschaut, dann war China eigentlich immer der Blockierer. Und zwar immer mit dem Argument, wieso ihr westlichen Länder, ihr habt 150 Jahre, 200 Jahre Industrialisierung hinter sich, habt so viel CO2 ausgestoßen und jetzt, wo wir uns entwickeln, wollt ihr uns das vorenthalten. Das ist immer das Argument, dass, ob das jetzt legitim ist, ich, ich würde das schon auch in Frage stellen. Und China ist inzwischen der mit Abstand größte Emittent. Pro Kopf haben sie sogar auch die Europäer jetzt schon eingeholt, die Amerikaner noch bei weitem nicht, aber die Europäer schon. Und China ist da nicht wirklich Partner. In den, im Klimaschutz. Ich finde, das ist schon eine gewisse Illusion, die wir uns da machen, dazu zu sehr zu hoffen, dass auf Klimaschutzebene von China viel zu erwarten ist. China lässt sich da nicht festlegen, wie viel Emissionen. Aber, was China auch macht, und das ist dann wiederum interessant, China investiert und baut so viele Solaranlagen und Windkraftanlagen wie der Rest der Welt zusammen. Und wir beziehen inzwischen 85 Prozent unserer Photovoltaikanlagen aus China, wo wir mal technologisch noch vor zehn Jahren führend waren. Das passiert demnächst in der Windkraft genauso und in vielen anderen Technologien. Und da würde ich doch sagen, da wäre es doch viel sinnvoller, China da als Wettbewerber zu sehen, als Ansporn zu sehen, was da alles passiert. China baut zwar auch Kohlekraftwerke, weil der Energiebedarf weiterhin ist, aber Sie sind dabei, technologisch in diesen ganzen erneuerbaren Energien ganz, ganz führend äh, sind sie schon und mhm. äh, da im wahrsten Sinne Monopole aufzubauen. Und das sollten wir doch als Ansporn nehmen, als Wettbewerbsansporn da versuchen mitzuhalten. Ich glaube, da wäre dem Klima sogar mehr getan, als wenn man da jetzt versucht, krampfhaft auf den Klimaschutzverhandlungen immer zu hoffen, dass China da irgendwie sich partnerschaftlich mhm. verhält.
1: Wir haben ja nun realisieren müssen, wenn es jetzt zum Beispiel um Zukunftstechnologie, um sogenannte, wie das E-Auto geht. Deutschland, sagen viele Kritiker, ist nicht mehr führend in, in dem Bereich. Wir haben uns möglicherweise überholen lassen von China. Wir fordern das E-Auto politisch, wir fördern es. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute das dann auch noch weiterkaufen, wenn es die Subventionen nicht mehr gibt. Kann gut sein. Wie hat China das denn gemacht, dass es führend im Bereich der E-Autos geworden ist? Wollen die Menschen auch das E-Auto in China? Oder ist das in dieser Form der gelenkten Marktwirtschaft, Egal, was die Menschen wollen.
0: Also wir hatten ja, Sie erinnern sich sicherlich an diese üblen Bilder da von den Smogs in Peking, Shanghai und so weiter. Ich habe selbst in einer der schlimmsten Zeiten da gelebt und kon konnte meine Hand ausstrecken und sah meine Hand nicht mehr. So versmoggt war es. Also das Problem war gravierend oder ist auch immer noch gravierend. Und dann gab es irgendwann mal die Entscheidung um 2017 herum von der chinesischen Führung, wir können jetzt nicht ewig auf den Verbrenner setzen, sondern E-Mobilität, das ist die Zukunft. Man muss bis da sagen dazu, dass ist dann auch wieder der Bezug zur VW-Geschichte, China hat von vornherein alle... Autokonzerne der Welt zwar ins Land gelassen, aber mit der Bedingung, dass sie chinesische Partner haben, die dann von denen lernen, in der Hoffnung, dass China das selbst irgendwann machen kann und man die Ausländer irgendwann nicht mehr braucht. Joint Venture. Das, genau, Joint Venture. Das ist beim Verbrennermotor nie geglückt. Chinesische Autounternehmen haben das immer versucht. VW war nicht zu toppen. Was hier inklusive wir Journalisten, die, die da als deutsche Korrespondenten da auch natürlich den Auftrag hatten, den Automarkt in China genau zu beobachten, auch völlig verkannt haben, ist, dass die Konkurrenz ja gar nicht so sehr von den traditionellen chinesischen Autobauern erwächst, sondern dass es ganz neue Player sind, die viel schlanker aufgestellt sind, die viel flexibler reagieren können und das sind zum einen die Batteriehersteller, wo die Chinesen dann irgendwann führend waren. Und das ist zum anderen, äh, sind das die Tech-Unternehmen, so wie Tesla auch. Und die haben halt diesen langen Rattenschwanz von Verbrennermotor nicht. 2017 hat die Regierung das mit einer Quote festgelegt. Alle Autobauer, egal ob chinesisch oder westlich, müssen 10 der verkauften Autos müssen e-Vehikel sein. Der Aufschrei war groß, auch bei den Chinesen. Gleiche Diskussion, wir haben keine Ladestation und wie soll das Doch Wie so? machen die das da mit Ladeinfrastruktur? Vielleicht nur ein ganz kurzes Beispiel. Kurz bevor ich 2019 aus Peking weggezogen bin, rissen die vor meiner Wohnung die Straße auf. Riesentrupp, 250 Leute. Und äh, ich fragte dann, was machen die? Die sagten Glasfaser, Fernwärme und Anschlüsse für Elektroautos in einem. Und <lacht> ich.
1: Pragmatisch, äh, pragmatisch.
0: Ich, ich, konnte gar nicht, ich konnte gar nicht so schnell schalten, bin erstmal nach Hause gegangen und habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant. Und dann, äh, als er wieder hängen waren sie schon wieder fertig und sind schon wieder weitergezogen gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass Flä ganz China, dafür ist das Land natürlich zu groß, schon Flächendecken überall äh, Ladestationen hat, aber in den Metropolen ist das inzwischen der Fall. Und was wir dann verkannt haben, dann war der Aufschrei groß mit dieser 10%-Quote. Und dann haben die alle, hat die Führung sogar so ein bisschen, war ein bisschen nachgegeben und sagt, okay, machen wir ein bisschen langsamer. Wir legen im Jahr 2023, ohne dass diese Quote deutlich verschärft wurde, ich glaube jedes Mal ein bisschen um 2%, ist inzwischen heute jedes vierte Auto von selbst ein E-Auto, was da verkauft wird. Also sprich, der Konsument hat da einfach mitgemacht. Und jetzt erkennen die plötzlich, und das wird natürlich von staatlicher Seite dann auch nochmal entsprechend gepusht, oh wow, VW, die haben immer gesagt, wir haben alle Pläne für E-Autos in den Schubladen, aber wollen nochmal so viel rausquetschen aus dem Verbrenner wie mhm. möglich. Die haben aber verkannt, dass es irgendwo, bei, wie bei allen technologischen Transformationen, ein Kipppunkt gibt und wenn man den nicht mitmacht, dann ist man raus. Oder beziehungsweise dann hängt man hinterher.
1: Man muss natürlich fairerweise auch sagen, dass das Verbrennergeschäft zu einem Teil ja auch äh, die Transformation bezahlt. Das noch. war
0: immer das Argument von mhm. VW. Aber das Problem ist mit diesen neuen Tech-Unternehmen, die wir alle nicht auf dem Schirm haben. Die haben überhaupt kein Problem. Die wissen, ein E-Auto ist viel billiger herzustellen als ein Verbrennerauto. Viel, viel auf, weniger Aufwand. Ein E-Motor, das ist eine Technik, die es eigentlich 150 Jahre lang schon gibt irgendwie. Und, und die sind natürlich auch viel schlanker aufgestellt. Mhm. Und VW hat immer gedacht, okay, irgendwann verkaufen wir auch E-Autos, dann womöglich zu einem höheren Preis als unsere bisherigen Verbrennerautos, sind ja auch moderner und so weiter, alles schon geplant oder so, aber wir machen noch und setzen weiter auf Verbrenner. Diese Tech-Unternehmen, die können jetzt ihre Autos bringen die zu einem Zehntel des Preises, mhm. teilweise von einem 3 Sie können das in einer Geschwindigkeit äh, von einem Modell zur Marktreife schaffen, die während VW ungefähr 40 Monate braucht, schaffen die das in 18 Monaten. Das heißt, sie können unglaublich flexibel, schnell mhm. und schlank reagieren, weil sie auch eine völlig andere Denkart haben. Und natürlich ist es das große Problem, was VW jetzt natürlich, oder alle großen Auto-Unternehmen haben, dass die diesen Riesenapparat haben, ich glaube, wer die VW-Struktur kennt, mit dieser hohen Beteiligung vom Land Niedersachsen, den großen Mitspracherechten in der Arbeitnehmervertretung und so weiter, die kam, das sieht ja, das Konzept von VW sieht ja überhaupt keine Entlassung vor. Ich glaube, die haben es in der Geschichte wirklich nur, glaube ich, 1972, 1972 gab es mal größere Entlassungen bei, als, als es mit dem Käfer nicht funktionierte. Das hat zum, zum Riesenaufschrei geführt. Ich hatte jetzt die Ehre mit Herbert Dies, dem du bist letztes Jahr Vorstandschef von VW, der äh, meines Erachtens den chinesischen Markt sehr gut verstanden hat, mal reden können. Offiziell hat er, ließ er sich nicht darauf festlegen, wie viel Arbeitsplätze äh, die E-Transformation kosten würde. Als die Kamera dann aus war, klopfte er mir auch von hinten auf die Schulter und sagte 50.000. Mhm. Und ich sagte 50.000 konzernweit von VW mit den 800.000 Mitarbeitern und er sagte, nein, nur im Raum Wolfsburg. Mhm. Das ist jeder zweite Arbeitsplatz. Also das ist natürlich ein Riesenproblem, was diese neuen E-Auto-Hersteller, die nur diesen Fokus drauf haben und nicht diese Transformation mitmachen müssen von Brennen, die haben natürlich diesen Kostenvorteil, dass sie dies, diesen langen Rattenschwanz oder diesen Riesenapparat nicht haben, sondern deswegen viel flexibler reagieren können Und das macht uns, setzt uns natürlich vor massiven Problemen.
1: Und Sie haben ja auch möglicherweise den Vorteil, so ein Auto ist ja, wird ja heute fast gesehen wie so ein, wie so ein iPhone, als, als, als ein, als, als, als ein, als ein Software-Device, genau. ja, um das mal neudeutsch auszudrücken. Das funktioniert mit Software, mit künstlicher Intelligenz. Auch da, wenn man zynisch ist oder wenn man realistisch ist, könnte man sagen, ein autoritärer Staat, der auf Datenschutz pfeift, ist immer überlegen bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz und, und solcher Anwendungen im, im Vergleich zum, zum Westen.
0: Ja, da muss man allerdings differenzieren, das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, wenn es um die Anwendung von neuer Technologien, KI-Technologien geht, da sind die Chinesen tatsächlich sehr weit, weil eins der zentralen Rohstoffe für diese anwendungsbezogene KI, das ist, sind Daten. Und Datenschutz spielt in China so gut wie gar keine Rolle, dieses Bewusstsein gibt es auch gar nicht, deswegen die Privatwirtschaft und die, der Staat dort, also die IT-Unternehmen und der Staat, die äh, ergänzen sich auch hervorragend, beide geben, tauschen jeweils die Daten aus und so weiter, der Staat ja aus Kontrollgründen, die Unternehmen sind dankbar, so viel Datenrohstoff zu haben, so dass es sogar hin, dazu hinführt, dass viele der Silicon Valley Firmen in China präsent sind, obwohl sie ihre Dienste dort gar nicht anbieten können, weil sie sagen, sie müssen genau beobachten, was sich in der KI-Technologie in China tut. Das ist gerade beim Bereich autonomen Fahren mhm. ist das von erheblichem Vorteil, deswegen sind die Chinesen dort inzwischen auch spitze. Mhm. Wenn es jetzt aber um noch mehr weitergeht geht, um die, das neueste Phänomen, Stichwort ChatGBT, wo es dann um Informationen geht, Technologien geht, was KI generiert ist, Algorithmen georientiert ist, da kriegt der Staat plötzlich Muffesausen, Aha. weil die natürlich die große Angst haben, dass sie die Kontrolle darüber verlieren und das ist natürlich das wichtigste oder das A und O für die KP-Führung. Und da merkt man plötzlich, dass sie beim Chat-GBT, da kamen die chinesischen IT-Unternehmen schnell auch mit eigenen Angeboten an. die können alle nicht mithalten und der Staat jetzt auch schon dabei ist, das ganz massiv zu regulieren, mhm. weil die Angst haben, die Kontrolle darüber zu verlieren. Also das hemmt, da merkt man wiederum, dass so ein autoritärer Staat oder die Kontrolle, die Entwicklung hemmt, aber
1: beim autonomen Fahren mhm.
0: äh, sind die Chinesen mhm. im Vorteil.
1: Leider läuft uns ein bisschen die Zeit weg und wir müssen schon in die letzte Fragerunde kommen. Ich frage noch mal hier im Publikum nach. Es gibt hier noch zwei Fragen. Vielleicht erst die Dame im grünen Kleid, bitte.
0: Ist das auch der Grund, warum China jetzt die Apple iPhones verbietet? Teils, teils. Also es ist natürlich schon so, das ist so ein bisschen der Gegenschlag zum Technologiekrieg, den die USA mit China führt. Also Stichwort Huawei dass hier Huawei-Technologie immer mehr verboten wird, auch hier in Europa, in den USA sowieso. Und die sich jetzt damit rechnen für Apple war China natürlich oder ist China auch der wichtigste Absatzmarkt. Die iPhones gingen da weg wie warme Semmeln in den letzten 15 Jahren. Und das ist für Apple natürlich ein harter Schlag. Aber China hat so, wie das mal bei, der, in, bei den Internetunternehmen auch mal anfing, also äh, Google, Facebook, äh, Twitter, das gab es in China bis 2008 ja alles mal und dann hat man festgestellt, dann gab es große Proteste in Xinjiang, auch in Tibet und die hatten sich über Facebook vernetzt. Und dann hat China erstmal in der Region Xinjiang äh, Facebook gesperrt und dann irgendwann landesweit. Und der Nebeneffekt, also war politisch motiviert, der Nebeneffekt davon war aber, dass sich in ganz rascher, schnell, also ganz rasch sich chinesische Pendants entwickelt haben, die dann alle inzwischen fast größer sind als ihre originalen Vorbilder und sich auch weiterentwickelt haben. Und das hat natürlich, anders als Europa, wo wir doch sehr eins zu eins komplett in dem Bereich die amerikanische Technologie oder die Angebote übernehmen, hat sich in China da quasi eine eigene IT-Welt entwickelt, die, aufgrund der Masse, die dann da mitmacht mit oder mitmischt, dann mhm. halt auch zu den größten der Welt ziehen. Mhm. Und darin sehen die natürlich jetzt auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Und es ist so ein bisschen so, man rächt sich mit dem iPhone-Verbot jetzt einerseits gegen westliche Unternehmen, aber man glaubt auch jetzt den Zeitpunkt zu haben, und das ging jetzt ja parallel beim Chipkrieg, Die dachten immer: die, wir im Westen dachten immer, bei den Hochleistungschips, da sind die Chinesen nicht so weit. Jetzt präsentiert Huawei parallel auch ein dieser Hochleistungschips und zeitgleich sprechen sie sich für das iPhone-Verbot aus. Das heißt, sie merken, sie können jetzt quasi das iPhone ersetzen mit eigener Technologie und Huawei und jetzt können wir dieses Verbot dann auch aussprechen, mhm. weil äh, um dann damit dann auch die eigene Industrie zu stärken. Das hat zumindest in der Vergangenheit so geklappt und es ist zu befürchten, dass es dieses Mal auch wieder funktioniert.
1: Wir haben noch Zeit für eine Frage aus dem Publikum. China hat ja das Ziel ausgegeben, 2049 zum 100-jährigen Jubiläum die führende Nation der Welt zu sein. Geht das ohne militärische Konfrontation mit den USA?
0: Puh. Es wäre zu hoffen und ich würde sagen, in der Theorie natürlich wäre das möglich, ohne Konflikt das auch zu machen, weil die Leistungskraft alle, die mit China zu tun haben, wissen, wie leistungsfähig diese, dieses Land, diese Gesellschaft ist. Das löst natürlich Gegenreflexe aus in den USA, die sich als Weltmacht, als Wirtschaftsweltmacht auch bedroht fühlt und das ist ja auch nicht zuletzt auch der Grund, der geopolitischen Gründe. kann man nicht nur den Chinesen die Schuld geben, aber die reagieren halt auch entsprechend und wenn ich mir jetzt so die Stimmung angucke und die lässt mich wirklich sehr pessimistisch stimmen, also ich erlebe in den USA, diese China-Gegnerschaft, das ist das einzige Thema, wo sich die beiden großen Parteien einig sind, wo sich im Grunde das ganze Land einig ist. Und lieber schnell als noch lange warten. In China löst das natürlich entsprechende Gegenreaktionen aus. Alarmismus, es wird wie verrückt aufgerüstet. Und ich befürchte, auch gerade mit Blick, deswegen meine große Angst ist auch, was in den Jahren, Wahlen in zwei Jahren in den USA, wer, wer, da, wer das übernimmt bei Joe Biden, so alt er ist, er ist halt erfahren. Und das spielt natürlich in dieser Eskalation oder Deeskalation schon eine große Rolle konkret. Wenn es da wieder jemand so unbedarft oder jemand so ist, ich sage jetzt mal wie Donald Trump, der da so ad hoc reagiert, dann ist das hochgefährlich natürlich mhm. im Umgang mit China. Und die Stimmung in den USA ist auf Konfrontation. In China verfestigt sich diese Stimmung auch zunehmend. Und dann haben wir natürlich weltweit ein Problem, mhm. weil die Amerikaner, als auch die Chinesen von uns Europäern letztendlich einfordern werden, wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir sehen. Und es ist zu befürchten, dass wirtschaftlich wir sogar die am meisten Leidtragenden sein werden, weil die Amerikaner schon längst dabei sind, sich auch autarker zu machen von China, vom Rest der Welt, China auch. Wir reden noch über Decoupling, China betreibt das längst.
1: Kurze Nachfrage bitte, um eine kurze Antwort, um es noch konkreter zu machen. Taiwan ist Teil des chinesischen Traums. Man erhebt Anspruch auf die Demokratische Inselrepublik und man bezeichnet einen möglichen Anschluss als Wiedervereinigung. Das ist schon viele Jahre so. Bleibt das noch einige Jahre bei Worten oder werden dort Taten folgen? Sehr bald. Also... Bei
0: Taiwan ist es so, wir müssen das ernst nehmen, oder Sie sollten nicht den Fehler begehen, wie wir, den wir bei Hongkong begangen haben, nämlich die Worte von Xi Jinping nicht ernst zu nehmen. Xi Jinping hatte angekündigt, dass er den Hongkong-Autonomiestatus schon früher äh, aufheben wird, äh, entgegen des Völkerrechts, ähm, und hat es getan. Wir waren damit in der Zeit mit der Pandemie beschäftigt und haben da wenig Widerspruch geleistet. Und er hat das bei Taiwan auch ganz klar formuliert in, zu seiner Amtszeit.
1: Für die letzten drei Minuten lassen Sie uns konstruktiv und optimistisch enden. Wir haben schon gesagt, es kann nicht die Lösung sein, dass man zuschaut und ignoriert, was die Staatsführung macht. Sie sagen andererseits, im Buch, es gibt schon auch noch Bereiche, in denen China Deutschland dringend braucht. Welche sind das und inwiefern könnte das ein Druck, ein Argumentations-, ein Umstimmungsmittel sein? Geben Sie uns was Positives mit auf den Weg, dass wir was tun können.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, Deutschland hat nicht den Fehler begangen, sich komplett zu deindustrialisieren und, und alle äh, Fabriken irgendwie nach China zu verlagern, wie es einige Länder doch mehr oder weniger getan haben. Und das ist ein großes Asset, weil es gerade auch viele Spezialisierungen Bereiche gibt, wo Deutschland, wo Deutschland die Hidden Champions hat, gerade hier im Südwesten und so. Das ist mir alles erst klar geworden, wie stark und wichtig diese Industrie hier im Südwest Deutschlands ist, als ich in China war, weil ich erst gesehen habe, wie dringend genau solche Technologien im Maschinenbau und so weiter benötigt werden. Und dieser, diese Episode, die ist noch nicht zu Ende. Da holen die Chinesen natürlich auch auf und wer machen sich immer autarker aber sie sind in vielen Bereichen noch nicht bereit. Und es gibt natürlich einfach auch die wahnsinnig positive Erfahrung, die man mit der deutschen Geschäftswelt vier Jahrzehnte gehabt hatte, die man mit anderen Ländern in dem Ausmaß nie hatte, weder mit Japan, mit den USA, auch mit Frankreich und so weiter nicht. Also Deutschland hat da Vorzüge und werden auch hoch geachtet. Das ist bis heute, bis hin zur Führung, sind die, haben die Deutschen immer noch ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und ich glaube, das bietet natürlich auch eine Chance, also auch politisch eine Chance, wenn man... Ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Berlin häufig nicht so ankommt und man gar nicht weiß, was für Möglichkeiten und Kapazitäten man eigentlich hat, auch mit China in Verhandlungen zu treten. Es hieß immer, ja, mit China, man darf sie nicht beleidigen und so weiter, Gesichtsverlust und so weiter. Das ist alles, wird alles falsch verstanden. Also man kann hart verhandeln, weil die Chinesen tun das ja auch. Es ist eher so eine Art Frage der Art und Weise, also was hinter verschlossenen Türen hart verhandelt wird, was in der Öffentlichkeit getragen wird und so, das sind immer so diese Unterschiede, die Mentalitätsunterschiede. Aber nicht, dass man mit China überhaupt nicht hart verhandeln kann, im Gegenteil. Und ich glaube, die eigene Rolle sich erstmal bewusst machen, die eigenen Stärken, die Deutschland in Bezug auf China hat, um das auch als Verhandlungsmasse zu nutzen, um mhm. auch in geopolitischen Fragen dann auch hart zu verhandeln. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das würde schon auch in China einiges bewirken. Mhm. Ich glaube, mit der China-Strategie ist die Diskussion, hat ja immerhin begonnen. Ich befürchte halt nur, sie geht nicht schnell genug, weil die Entwicklungen im Rest der Welt viel schneller vonstatten mhm. gehen.
1: Können wir aus dem Buch vielleicht den Hinweis mitnehmen, wenn man für universelle Werte eintreten will, muss man auch die Menschen auf der anderen Seite und deren Erfahrungen und auch deren Bedürfnisse im Blick haben?
0: Ja, und die gibt es ja. Also es hat ja intensiven Austausch gegeben auf allen Ebenen, auf kultureller Ebene und so weiter. Und äh, jeder, ich würde mal sagen, jeder Chinese, der eine längere Zeit mal hier in Deutschland verbracht hat, ist eigentlich ein Deutschland-Fan. Und es be bezieht sich nicht nur auf tolle Autos und tolle Maschinen, sondern es bezieht sich auch auf, auf Werte, äh, die in Deutschland, in Europa, auch in den USA dann teilweise vermittelt werden. Und die sind ja nicht weg. Die sind momentan in, unter Xi Jinping geschwächt. Aber diese vielen hunderttausenden Leute, die in den vergangenen Jahrzehnten genau diese Erfahrung, positiven Erfahrungen gemacht haben, die gilt es zu stärken in der Hoffnung, dass sie vielleicht auch irgendwann wieder mehr mitzureden haben. Und das ist persönlich meine Hoffnung und ich halte die auch nicht für völlig utopisch, weil wir wissen, ein Land, China hat sich, sehr, sehr verändert und hat sehr viel Wandel vollzogen und zwar nicht nur in den letzten 40 Jahren, sondern in der gesamten jüngeren Geschichte und das macht mir Hoffnung, dass sich das nicht durchaus auch wieder zum Positiven wendet in relativ kurzer Zeit.
1: Felix Lee, vielen Dank für das Gespräch. Danke.